0: Så gött, då är det dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden så här i VM-tid ska vi dels snacka upp de kommande VM-turneringarna, både här och dam och också då kika lite på SSL som blir lite specialtema för avsnittet nu. Och eh, vi gör som vi brukar, vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Magnus Anderberg. Ålder? 36. Bor? I Staffanstorp, där jag också är uppvuxen det ligger mellan Malmö och Lund det är ganska, ganska exakt lika långt i båda städerna.
0: är Staffanstorp eller vad heter modeklubben?
1: Den heter IK Stansdorp men den ligger i, ligger i Staffanstorp och eh, verksamhet finns kvar men så har det skalats ner undan för undan som på många andra inom idrotten inte bara av coronan utan eh, under en lång tidsperiod har det blivit mindre och mindre hype här. På 90-talet och in på 2000-talet var det Väldigt populärt att spela innebandy men nu är det lite mer fotboll på, på kidsen.
0: Favoritlaget, det behöver ju inte bara enbart innebandy utan det kan ju vara sport generellt.
1: Ja, men jag har väl i alla och följt eh, de lagen som finns i närheten här, med Malmöf och Miff. Jag spelade hockey själv som ung och, och följde, följde det slaviskt då innan det blev innebandy och sen... Manchester United har alltid hejat på, kanske tappat intresset lite grann för internationellt utbrott nu med. med var och andra saker som man kanske kan ifrågasätta, men Manchester United utomlands.
0: Och kommer man tänka din egen innebandy resa, hur är den, om man skulle summera lite kortfattat, om vi börjar liksom, hur mycket liksom har du själv varit aktiv inom innebandy?
1: Jag började spela när jag var och jag var aldrig blivit klok på exakt hur gammal jag var men 11-12 någonting. Jag slutade på hockey och en kompis gjorde kom med mig på innebandy och det kändes som en bra substitut eftersom jag fick ha en klubba i handen. Och sen eh, spelade jag i, i min moroklubba och stansade till, till studenten och sen blev jag sju år i SSL med FC Helsingborg. Och sen eh, har jag spelat lite grann i stans från och till efter det beroende på jobbsituationer. Och, och hur sugen man har varit.
0: Och tränarmässigt har du haft några tränaruppdrag?
1: Ja, jag tränade ungdomslag här under uppväxten. Man tränade de som var på yngre och gick på högstadiet. Eh, och sen var jag även med i distriktslaget här under en eh, när SM gick i Helsingborg. Det var de födda 95-96. Jonathan Nilsson och Skoglösa och de här som sedan spelat eh, SSL innebandy på Helsingborg. Sen tränade Helsingborg. Eh, herrar i SSL i, i två och en halv säsong. Jag kom in mitt i en säsong och hade två hela säsongen sedan.
0: Och om man tänker det du är aktiv med kring idag att eh, framförallt i kommenteringsbåset då och kommentera matcher men även då börja att eh, publicera väldigt intressanta bitar på sociala medier du både har egna reflektioner om SSL här och SSL-dam och intervjuat flera personer domar också, jag såg att, eh, var det Visman som var med senast nu? Ja
1: det stämmer, de har egentligen inte med varandra att göra utan kommenteringen blir mer anlitad. Av ett företag och sen sänder vi på, på Sportexpressen och det känns superkul att ha kommit in där. Jag brinner fortfarande för innebandy men tycker inte att spela eller vara tränare passar in tidsmässigt när man har familj och jobb och sådär. Så att kommenteringen är ju superkul. Särskilt förra säsongen när coronan slog emot oss så var man en av få som fick vara på plats och säga innebandy och det var ju väldigt tacksamt såklart. Men det är superkul att hålla kontakter med innebandy den vägen och Ja, hålla sig uppdaterad med lagen och få lite inblick och ibland vet man saker som, som kanske inte vissa andra vet eftersom man har varit på plats på matchen och så. Där. Sen den andra delen när jag publicerar lite intervjuer och egna tankar på, på Instagram och det har det blivit eftersom det är letaste vägen att frysa och även twittra en del det är ju hobbyprojekt på, på kvällarna när ungarna sover att jag går ner här i källaren och, och kör det och, och vad det leder till det det får vi väl se. Det är roligt och jag är väldigt nyfiken på två spelare och även dummare då, och som i senaste avsnittet och även tränarna. så istället för att ringa dem och, och snicksnacka vilket hade känts lite konstigt kanske om jag sitter och ringer folk. Så, så väljer jag att publicera det och, och där är väl kanske någon som tycker att det är, är givande och, och vill lyssna och titta.
0: Ja, välkomna med värme. Först tänker man ju att man blir konkurrenssatt här men så inser man ju liksom att ju fler desto bättre i det här fallet för innebandyn mår ju bra av att det kommer upp fler plattformar där man kan, kan ta del av eh, olika personers tankar.
1: Ja, nej, men så är det och jag har ingen målsättning att, eh, alltså det är inte för peka fingret åt någon eller att känna mm. att det här är, är bättre än något annat. Det är som du själv säger, vi har magasinet som jag en del saker bra. Vi har Expressen som, som skriver väldigt mycket med Anders Borgström och Oscar Lund i spetsen. Och, och Borgström har jag själv mycket eh, kontakt med och, och tipsar honom. Så är det något som har hänt på en match så är det ju betydligt bättre om han är ut med det som har en större plattform än att, att jag håller på det och, och kommer hem och, och sätter mig här i källaren. Det tar ju tid att spela in och, och lägger ut och sådär. Så, där. så att, eh, ju fler desto bättre. den har väl en spridning man, man förtjänar. Det är väl jag vill liksom inte ropa efter mer utan, då är det väl Malmedia och alla sporter men det finns ju utrymme, det finns ju plats för fler och så länge jag tycker det är roligt och tiden räcker till så kommer man köra på. Det finns en långsiktig målsättning när, när VM går på, på hemmaplan och hemmaplan i så där man mig att det ska spelas i Malmö 2024. Att ta, åtminstone har lärt sig eller byggt upp någonting som gör att man kan vara den hel vecka och eh, bevaka och och få ner ner Jag har följt ett mästerskap så tidigt, 19 med Helsingborg för. Alltså det var 2015. Eh, hade vi mästerskapet där och FC Helsingborg var med. Eh, och arrangerade så då var det hela veckan och så. en liten slut av alla matcher slå bak igen med Dudovic och gänget som nu spelar i Skärmade oss redan de kom till träningen och, och var på ett mästerskap en hel vecka så särskilt då i i Malmö Arena som är ny, modern och häftig, och så i, i gamla isstadion om jag har förstått det rätt, där jag själv som liten och kollade på mix det, det hade varit häftigt, sen om, om det blir så, och om jag lyckas lyckas ta mig dit med, med det här projektet det får vi vill se
0: Jag tycker det låter som en härlig utmaning och då hoppas jag kunna vara på plats och njuta av lite, lite inbående från årskådarsidan, jag sitter ju själv ganska involverad i kommande vm här i Uppsala men det är... Så det, det finns mycket att göra, men precis som du säger, det är det kul också att få chansen att se lite på vart den internationella innebanden är. Vi såg eh, tidigare så att jag kikade på Polen som hade en mot eh, ett allsvenskt damlag i form av Storbräta som de matchade en blandning av allsvenska spelare och lite Division 1-spelare från där. Och eh, När jag gick därifrån efter en halv period så hade ledde Polen med 8-1 och det trodde man väl kanske inte riktigt på förhand. så det var ju imponerande faktiskt och det är, det är kul att se. Polen ser man ju inte varje dag på damsidan.
1: Nej och det händer mycket runt omkring nu kan jag inte på raka om säga att vi har någon spelare från, från ett super superoväntat namn i ESL. men i allsvenskan Division 1 är det en hel del spelare som representerar mindre nationer både på, på de vm nu och här-VM om, om ytterligare någon vecka så att um, det behöver hända någonting där också, det är ju lite förutsägbart med de fyra toppnationerna. och sen är det någon som knackar på med andra aldrig når hela vägen så att, det behöver ju bredda för att innebandyn ska kunna ta ytterligare steg och, och som du nämnde Polen här, vi såg Slovaken för, för många år sedan i, i Helsingborg Sverige hade tränat först, de enhetligt släddade, det var proffsigt och de var framdyker framdyket. sen kom, kom Slovaken in, de hade ena som har vita strumpor men det var olika eh, nyanser så logga på dem och, och tröjor hade de också vita, sen var det en, short, sen, en matchkort som jag minns rätt, men vilken träning de bedrev eh, fart, bra övningar, super skickliga spelare och de var ju duktiga även i i turneringen sen. Så att det behövs fler nationer och vi tar tacksamt emot dem då om det blir alla nu kanske och ytterligare länder på, på sikt.
0: Om man tänker lite om svenska högsta ligan här eh, SSL, dam, SSL här, att om vi börjar med damernas SSL här, någonting, någonting under den här säsongsupptakten som har överraskat på det, är något lag eller någon spelare som har stuckit ut lite extra?
1: Nej, tabeller. Jag har tabeller framför mig. Jag tittar på den så att jag inte sitter och hittar på. Men eh, det är väl hyfsat förväntat. gruppen ser helt, helt magiskt ut. Nu har de ju trappat av lite sista veckorna. Men jag tror också eh, landslagsturneringen så där gör att hela laget åker en väg. Och kuppfinalen och dubbla matcher två hela i rad. Jag tror de eh, kanske hade lite dåligt med energi kollektivt på slutet där och, och gick och väntade på B. Men tio raka över tio gjorde mål på matcher ju det är bara att applådera. De en kuppen dessutom. Pixbo ser också starka ut. Har de har någon match spelade. Men där ju hack i här. När alla har spelat lika många. Sen, sen är det väl ganska väntat. Faglarna har gått lite sämre än, än förväntat. Kanske har bytt tränare. Men de har ju också många nya spelare. De behöver ge det tid ibland. Det är inte alltid en massa fina nyheter Vi gör att det, det rullar automatiskt. Sen eh, är det skiktat. Men Lund och Jönköping hade jag också förra våren. Om man inte hade frysit upp och nedslyttning. Eh, jag tyckte Jönköping såg ganska pigga ut mot just Lund när jag kommenterade den men och likadant Lund var ju, höll ju sifformässigt gentemot torrängruppen men det gav inga poäng och de, de tycker kanske jag har hört när man pratar med personer i, i Lund både spela och ledare att man känner sig bättre som lag detta att med ett par för skador och poängen måste in också jag ser liksom inte att de lagen är ovanför Nacka möjligtvis skulle kunna bli indragna där ner, men det skiljer redan fyra poäng och, så himla ofta tar inte de här lagen poäng så att eh, differenserna kan hämta och se. Så ganska förväntat tabell. Spelarmässigt är det ju förväntade namn i toppen. Sen måste man ju lyfta på hatten på Vilma Johansson som bytte, bytte klubb i sommar. Så alltså, eh, Poängsnittet i Römbi senaste månaden är ju helt utomjordigt. skulle har gjort 6-7-8 poäng i några av matcherna. Liksom. Så där, så att, eh, men tabellen som helhet är förväntad och poängligan eh, någorlunda också
0: man tänker nu efter VM-upphållet här, är det något lag du tror som har mer att ge som kanske då har haft en tuff inledning på säsongen men som kan explodera och ta fart under våren?
1: Jag skulle överraska om inte Falun tar sig upp topp åtta efter, efter 26 omgångar. Erik Björk har ju varit med kring härarna med, med Brottman och fått liksom bra ledare influenser därifrån och det dessutom var han väldigt duktig som spelare. han borde få fart på det och då. det har väl redan blivit lite förbättring, man tog ju någon stark seger där om man slog ändräff och dramatik och sådär sen blev det tajt runt sträcket där lag som är svåra att räkna på Varberg, det har ju gått, gått ganska bra, har rutinerat tränarby men klarar de att hålla sig över Slutspelstrecket. De gjorde inte det förra säsongen, trots att de gick bra periodvis. Mm. Serieus förstärkt och gick bra. Kan de få fart på det ytterligare? Förändringarna de på de kommer komma efter två år. Något annat var ju eh, synliggande överraskande. Men sen där bakom med det i ändra tycker jag har sprungit lite bättre än förväntat. Tack för att spelare. Både och Johansson som vi nämnde och Även Stefanie Boba som, eh, som inte spelar. Eh, ny tränare dessutom. Kan de hålla sig topp fyra? Eh, ja, Falun upp kanske topp åtta. Ja, det är det Karlstad eller Warberg kanske som hamnar under Men sen tror jag tyvärr, för egen del Eftersom jag kommenterar lund och följer dem Nära, det är spännande med deras som man inslag Men jag tror tyvärr att det är lund och önsättning som får lämna sig. Så där är väldigt stora omkastningar Blir det nog inte
0: Om man tänker här Herrarnas serie då Att eh, något lag som har överraskat lite extra Eller någon spelare du tycker har tagit oväntade kliv
1: Ja, men Där är ju poängligan helt annorlunda. Det är ju ingen som hade kunnat sätta den eh, topp 10, topp 15 till och med. Jag är väldigt förtjust i, i de här herrarna i turrängruppen. Eh, framförallt Hampus Ögren kanske är min, min favoritspelare SSL av det, och, eh, det man har sett hittills. Jag känns ju självklar i det offensiva spelet med bra far, man kan både passa och, och spela fram. Nu spelar han ju mest framhjälm eftersom han gör alla mål. Eh, eh, turrängruppen, de spelarna har överraskat sen kan man låta lite efterklok men den det lyft som de, gruppen fick på här sidan förra säsongen så är det inte jätteöverraskande att de går bra nu för det poängsnitt de hade efter att ha legat sist och tagit typ åtta poäng fram till januari februari, efter det gick man ju jättebra så att de ska kanske vara med där uppe, jag sa för någon vecka sedan i, i min egen inledning att de går till, till slutspel, nu har de ju, jag vet inte hur det går just nu, de möter Mulsjö och ligger under med ett i slutet Uh, nu när vi sitter här och pratar men uh, uh, ja de har ju överraskat lite grann kanske sen, uh, Växjö vann ju kuppen men det är en bit efter där nere på visst om en hängmatch picksproblem är inte riktigt klokt på alltså, uh, det är mycket land och mycket vajsbash uh, men uh, de gör jättebra insatser emellanåt och sen följde de ihop igår de följde ihop delvis i, i kuppfinalen ledde ju den stabilt så att, uh, Pixbo har ju också
0: fördelen av att man har Jon Hedlund i kassen som jag tycker när han, är, när, han, när han är riktigt bra, vilket jag tycker att han är ofta, då ger han ju då chansen att vinna varje match. Men ibland så, ja, ibland blir det lite otydligt vad de spelarna framför håller på med så att, och ibland gör de det klockrent så att jag instämmer till full om Pixbo.
1: Ja, och innan jag gick jag i Östånd tillsammans med Weissbach och Landvar. Då hade man ju en jättestark första fjol. Men där bakom produceras det ju inte mycket. Fritz Hell kom inte igång sen efter ett par omgångar. Och, och några fina namn till. Så man inte så mycket poängprotokoll. Det är inte poäng allt. Men det är ju trots allt den vägen man vinner matcha oftast. Så, så att äh, Picksbo har lite att fundera på över, över uppehållet absolut. Så nu håller de med om att Edlund de chansen att vinna. Och, och de här två, Landvar och Weissbach ska ju. Lyftas lika mycket som möjligt med Hjelm. Eh, absolut. Så att, eh, sen i båten är det ju djurgården, tycker jag har gjort väldigt många saker bra. Men jag tror helt enkelt inte att, att truppen är tillräckligt starka. Alltså ibland kan vi vara så pass. är man med i så många matcher så är det är ingen slump att man förlorar med, med ett, två, ibland tre. Det har runnit iväg någon match också, absolut. Men stå på noll poäng efter 10 matcher, bara gjort 37 och det är mindre än fyra i snitt, det, det kommer inte räcka. Sen ser jag ju sig ju, du kanske bättre insyn och ge en bättre bild som är verksam i Uppsala trakten men det är en besvikelse sett till hur de emellan faller ihop. Jag såg dem mot Helsingborg jag ledde två och någon gjorde en jättebra första period för var borta bortaplan och utsatt lägen men sen följer man ihop så att det, det får det inte fint ut liksom. Så att jag är inte säker på att trupperna är så mycket bättre men det får ju inte bli tio var vecka i, i skillnad liksom.
0: Om man tar den här klassiska då det Just, vi från Uppsala tycker att det är lite unikt den här situationen. man har tre lag i SSL här då, med både Storvetta, och Hagunda och, och Sirius. Tror du det kommer vara tre Uppsala-lag även nästa säsong? Eller tror du att det är något av Uppsala-lagen som är, kanske är tillsammans med Djurgården? Eller något av dem som åker ur?
1: Ja, men Djurgården åker väl tyvärr ur. Nu kanske inte Djurgården som innebandy varumärke är något som är, är jättekänt. Men det är nog väl väldigt klassisk att, att förhålla sig till, främst genom fotboll och, och ishockey så att de hade gärna fått stanna kvar av den anledningen. Sen om det behövs ett Stockholmslag eller inte den, den debatten kanske inte är tillräckligt insatt i liksom sådär, eller har någon tydlig åsikt men det finns ju ett Stockholmslag när det är som är tillräckligt bra så kan man ju hårdra det. Nej men ett av de lagen åker jag tror att det blir seriöst för att eh, Hagunda tycker jag att pigga innan för Sajan. De har att spela individuellt. Jag såg dem första gången i veckan mot Helsingborg en hel match bra linjer och gör spännande saker det på väg och gå i där och tar poäng och slår man Falun så har man någonting det må ha varit rörigt i Falun på många sätt de har man också gjort så med tränarna, och ska väl rekrytera ny men slår man dem borta så har man ju någonting hur pass rörigt eller underpresterande Falun den är för dagen så är det bra gjort och sen Jönköping är ju, är ju klara, det vill de inte lyssna på det är att det var väl Borgström på Expressen som hade någon artikel och fick det svar. Jag vet inte om det var i intervjun eller på Twitter. Men, men det, det går ju, jag kan inte säga att de skulle gå nio poäng sämre än, än Sirius. Plus alla de målen på vägen in. Så att, eh, dramatik där nere blåder det främst mellan Sirius och Hagunda kanske. Men jag tror Hagunda drar längst tråd av den, den bild jag har så här långt. Så att, två Uppsala-lag nästa år. Om det inte är något mer på gång. Det verkar finnas så många som helst där ute.
0: Ja, det är ju spännande också att se... Jag tror att relativt kvickt efter VM-uppehållet över så väntar ett Uppsala-derby-form av Sirius-Hagund eller Hagund och Sirius. Jag har inte kollat vilket som är hemmalag, men jag tror att den kommer ganska snabbt in på att uppehållet slutar.
1: Ja, och den kan ju avgöra det mesta för vinner Hagund då, så är de också nio poäng före, precis som Gick redan har hunnit bli. Så då är det ju... Då är det väl klart. Jag vet liksom inte vad Sirius kan hitta på... Johan Witt det tycker jag har varit en gedigén spelare i många år och jag har all respekt för att han hamnar i båset men vem ska, vem ska de ta in i båset och hur mycket kan det lyfta och sen truppen där är ju kända SSL-namn och där, det är duktiga spelare men det är ju, det är ju inte någon tydlig spets Luca Graff och vissa vm, VM för, för Schweiz och har en fin meritlista bakom sig men de här lagen är ju minst lika bra om man har hamnat efter så så kanske de går ungefär lika bra in i mål och då knutar det så här.
0: Mm. Om vi tänker på de lagen som är en bit ovanför då upp där. Är det något lag du ser som skulle kunna få ordentlig fart här och kanske göra Nu är ju en väldigt jämn tabell vilket är väldigt kul. För jag tar en gruppen inför matchen mot Storvetta så ledde väl de serien och efter att Storvetta vann och gick om så låg Torén-gruppen på sjätte-sjunde plats där efter sen så det är ju brutalt jämnt då.
1: Ja, nu är de åtta. Matchen är slutet mot Mulsjö. De förlorar med två till slut. Så att, eh, men de har ändå fyra poäng ner till och Vinner Växjö sin hängmatch som är mot så på de 15. Och det tajtade till sig. Eh, Växjö tror jag för fart på grejerna. De, man kan ju tänka sig att kuppen med tajtad spelschema och liten urladdning har vunnit den. Eh, kostar av poäng i SSL. Eh, Ekengren missade ett par matcher. Det var ett väldigt bra nysvervning för Adam Hilsson visar igår att han Kommer att göra en hel del mål för de fyra mål i första specialmatchen. Och på det sätt han gjorde de också, vissa av dem. Så jag tror Växjö lyfter. Jag tycker det har varit lite det är en bra trupp för många bra spelare även utan dem. Men, men in med dem känns det lite spetsigare framåt. Det, är ju, det behöver man liksom inte understryka. Torén tror jag går till slutspel. Jag vidhåller det och det kan bli på Pixbus bekostad. Helsingborg låg ju fyra när de vann de gick ju först i den här omgången och låg fyra nu, de är nere på sjunde plats. Inledde ju knackigt, men de har sedan lyckats ta tre år med odamålsegrar med båda nykomlingarna borta. Det är också skillnad att man lyckas se ihop det där. Man kommer göra dåliga matcher, det gäller alla lag. Kalmar Sund har gått jättestarkt, men eh, har också haft lite så de, de kommer inte dippa i alla fall, det tror jag inte. Det är en spännande trupp och har glundat borta ett tag men De har vunnit sex av de sju senaste, och Dalen går inte räkna på dem. De är lite som Pixbo, de gick ju som tåget och sen förlorade de ett par matcher Det känns som starka igen en i, i Kalmar är ju jättestarkt gjort Det var någon sändning när jag hörde att Kalmar förlorade oerhört få matcher på hemmaplan senast ja, om det är två åren till och med eh, Starkt av Dalen där. De kommer nog reda ut en slutspatsplats Sen Fadion måste ju få fart på grejerna eh, Truppen är ju fantastisk, även om kanske något av ni nyförvärvan ändå den spelartypen fanns redan jag tänker att Holmgren är väldigt förtjustig men det finns en backby där redan Emil Nilsen kanske påminner en aning om, om Emil Johansson, så kan man ha mer än en femma och, och sådär och några nyförvärven behöver få komma igång bland annat Nilsen då, men Falun kommer ju lyfta och Storbreter också stabilt. Linköping är en liten överraskning det för lite ut som ett frågetecken inför och efter fem 11 mot här för en månad sedan ungefär så var det ju ja det undrar man ju. liksom. De har gått jättefint det har Blivit tråkigare som vissa säger och kanske funderat mer på resultaten och utvecklat spelet. Men, men poängen måste in. Alltså, ingen, ingen kan klandra någon annan för hur man spelar. Så att, och sen Molko måste också eh, ge kred. Frankel har missat ett par matcher. Saug kan jag inte säga att man är ersatt över, över sommaren. och är en fantastisk eh, spelare. Så att, eh, att de har gått så starkt så är ett och en poäng bakom storrättare. Det är bra att ha gjort. köpt en lite utopstecken. Hade ni inte de så högt upp, även om de inte har gjort någon tabell inför?
0: Nej, och framförallt eh, det jag tycker sticker ut är i Dalens förmåga att eh, på något sätt, de ersätter ju inte heller spelarna de tappar. Att de tappade mig i Holmgren bland annat i, i år Kristoffer Andersson till Helsingborg. Liksom, det var ju två spetsspel. Det var säkert fler, men på något sätt eh, kastar min spelare som inte jag hade så bra koll på. Ibland lyfter de upp någon från Division 1 från eh, Antingen från sin egen ungdomsverksamhet eller från något av den närliggande lagen Gamla stan har ju varit en eh, trogen leverantör och sen fortsätter de spela samma frediga spel och fortsätter leverera mycket poäng.
1: Ja, men helt rätt. Jag gjorde Dalen mot Växjö mot för någon vecka sedan och gick igenom normspelarna och det är, som du säger mycket Gamla stan. Det är väl Skellefteå-trakten va? Mm. Eh, många därifrån och framförallt tycker de ser är vältränade ut. De, de ser gedigna och vältränade ut. och vi gjorde det mot Hölviken förra säsongen. Nu var det ingen värdemäta. För. Hölviken var ju ganska gymna under fyra året. Men äm, jag sa det. ni bara körde i 60 minuter för att göra man efter. De ser riktigt vältränade ut äh, spelarna. Så de är rustade för att springa mycket och sätta mycket far på matcherna. Och Emil Wiklund, som man stoppar in i den här potten med unga spelare som ser jättespännande ut. Så att, äh, men imponerande av dagen, jag håller med. Bra med längst bak, men de gör också mycket av okända nyförvärv och få dem och svälta in så jag är helt idag.
0: Om man tänker då liksom SSL här om vi tar bort lagen som du kanske jobbar med form av kommenteringen här det är väl framförallt Helsingborg, Lund och Malmö, om jag inte helt fel på det, men om du får välja ut något lag du ska följa lite extra här som du tycker har något riktigt spännande på gång i respektive här respektive dam där, vilka lag sticker ut då som du ska följa lite extra?
1: Ja, men jag är lite lite sådär smygsvag för torränggruppen på den här sidan. Jag tycker det är häftigt om de kan ta sig till slutspel och den förvandlingen där därefter har legat oerhört fyr till dem. Bytte, bytte tränaren, nu var inte tränaren grejen, det har jag förstått när man pratat med spelare och sådär att Daniel Järnberg som nu är på damtiden gör ett jättejobb men det behövdes en ny röst så är det ibland att det inte liksom passar för stunden. Han gör jättebra med damerna nu så det är inte inte att han ska kritiseras men deras förvandling är ju häftig och sen vill man ha ögonen på om, om Pixbo kan rädda ut det. för när jag växte upp så var ju Pixbo liksom det starkaste varumärke vi hade nu för tiden är det ju det är ju liksom ganska slädstryket säsong efter säsong de missar i slutspel emellanåt och, och går inte till se liksom på, på evighet. så att äh, men de två, nu ligger de åtta och nio i den tabell jag har framför mig som på vissa saknar Växjö hängmark som sagt men äh, han får bli de två på här sidan då
0: äh,
1: och De sen tycker jag är spännande med Malmö. Jag fick inte nämna dem, men de har också spänt bågen lite grann år efter år. Jag tycker inte de har kommit igång riktigt heller. Det är en del spelare som behöver få fart på, på det hela. De ska ju gå till slutspel med den truppen de har med, med finskarna och, och några tjeckiska och, och Ellen Rasmussen och Ekström med, med flera. En um, ja, drag har jag nämnt tidigare. Kan de fortsätta så här så är det bra gjort, tycker jag, med tanke på att. Vilma Johansson och Stefanie Boba är, är, är toppspelare om man blir av med inför säsongen. Eh, Rönby hade ju struliga. Rönby får jag nämna också. För att eh, Soren och Pixbo känns det givet efter två år som varit inne på. Men, eh, de hade ju rätt strulig säsong för säsongen. Men det som blev långtids eh, sjuka i corona, man hade skador på nyckelspelare nu. Det ser det spännande ut och jag tror att de kan bli lite obehagliga i ett slutspel. De går till, till eh, semi faktiskt. Eh, Harnes kart en hel del rävar bakom öronen och eh, känns som laget är byggt för att klara av sådana matcher så att eh, ja, Rönnby ändrar Malmö också då, även om det var utanför regelboken
0: ja. ja men Den måste man få trots ibland det, det är förmånen vi har här men eh, om du går över lite mer på den internationella scenen, vi har ju två mästerskap på ingång här, Uppsala VM då för, där damerna spelar sen här som ska vi till, till Helsingfors då. hur kommer du följa de här turneringarna?
1: Jag det är väldigt gärna varit på plats som jag nämnde innan men det blir hemifrån och det känns superspännande att, att SVT är sänder, det är ju lättillgängligt och nu fattar jag delen att det måste finnas reklam i de kanaler som är reklamfinansierade men vi får väldigt mycket innebande där, är det studie en halvtimme så är det en halvtimme vi får studie då också, när de har valt med, med Anna Wik och Mattias som känns ju, alltså jag kommer sitta och, och lyssna, Mattias Samuelsson tycker jag är en fantastisk människa, det lilla jag känner honom genom innebandy, jag har ingen relation till honom i övrigt spännande att höra hans tankar framförallt om herrarna då, där han är väl insatt Och sen Anna Wik har, har jag sett i, i sändningar och hört i sändningar hon har också varit mycket bra att säga att, eh, det upplägget känns klokrent. så det följs, följs hemifrån, både damer och herrar det var kul att åka framförallt finalhelgen men
0: så blir det inte Skulle du säga att Sverige är favoriten i båda turneringarna? Nej det
1: tycker jag inte, men damerna är supertydliga favoriter och allt annat än ett guld. Det känns ju lite överdrivet att prata fiasko och sådär när det handlar om idrott För det finns värre saker i världen, att idrottsresultat går emot. Men Sverige ska vinna på damsidan och jag är superförtjust i den här truppen som har, alltså det är så mycket spännande spelare så att det, ja... Det tar timmar att räkna upp dem och prata om dem individuellt. Väldigt förtjust i många spelare där vad de placerar innan i Sverige. Det finns teknik och finess, det finns defensiva skills. Och, nej, det är en supercool trupp som Sverige har på den sidan absolut.
0: Mm. Jag tycker det är intressant för skulle man titta nu på de spetsigaste spelarna så kan man ju ge sig in en ganska härlig debatt och säga att en finsk första femma skulle ju kunna vara världens bästa femma. Om man tänker då systerna och kanske då som Jag ska inte säga att det är världens bästa back Men kanske världens bästa offensiva back om hon väl en av dem Sen finns det många backar som jag kanske tycker är lite vassare defensivt Men den, den spetsen Finland har i första femma tror jag att Jag tycker inte att det är något, någon nation som kan matcha den skillsen direkt Jag, jag håller nog Finland som favorit där
1: Alltså till att vinna VM eller bara en första femma?
0: Nej, till att vinna VM utifrån att de har en spetsigast första femman
1: Ja, jag gillar tanken men jag tänker att och Köp typ skulle kunna matcha eller och sen tänker jag att Vera Kaupp är nog bäst av alla individuellt det, det kan vi liksom inte säga emot sen tänk, tycker jag att Ona Kaupp har ett fantastiskt målsid hon är också lite beroende av Vera det jag har sett i, i turrängruppen jag har sett Finland väldigt lite så att jag ska inte uttala mig där, men sen tänker jag att Vibran och Joelsson i ett, i ett samspelt par på något sätt Bler oavgjort mot dem och sen tycker jag att Sveriges andra och tredje femor är bättre än, än Finlands utifrån det Sverige speciellt. För det är faktiskt ett par finska spelare man har sett eller ser just nu i Sverige och då tycker jag att Sverige känns starkare med Bäckstedt, Vilma Johansson, eller Rasmussen. Viström ehm, var vi inne på innan vi gick i sändning här och backsida med Sundbergs defensiv och ja, du hör själv hur många namn det är så att det... Jag tycker att Sveriges bred sticker ut och sen tycker jag som sagt att vi vibra nu skulle kunna bli någorlunda ju avgjort mot, mot Nej,
0: men Det ska bli kul att följa för vi hade ju lite reflektion efter U19-VM som var i Uppsala att eh, där vi konstaterade Sveriges eh, bredd över 3-5 var ju överlägsen sett mot de andra länderna men där de ändå kunde kompensera i och med det en så pass kort turnering där matcherna ligger ganska intensivt att de kompenserar det genom att matcha sina bästa spelare betydligt mer att Sverige kanske spelar spel på 3 5 medan sen tjeckisk första femma spelade ju liksom betydligt mycket mer än en svensk så att uh, det är ju svårt också att coacha ut bredden men uh, om det är så att de andra länderna kan få upp två bra femma men uh, det blir intressant att se för det som du nämnde så kanske en svensk andra femma slår majoriteten av de andra ländernas andra femma ganska tydligt.
1: Ja och alltså en sån som Vera Kaupi har hon sin dag så kan hon göra fler poäng än vad som är, är möjligt och då behöver Sverige ganska många. Senast det efter tänker man att ja, men det här springer Sverige hem. Man ska inte dra särskilt stora växlar av det där för senaste vänsterna har de varit knalljämna både mot, mot Finland och, och Schweiz. Och Schweiz har också många duktiga spelare och, och i Tjeckien finns, finns Kruppnabla bland annat från Pixburg som var utsatt i världens bästa för, för inte så länge sedan. Så att vi ska inte bara styra oss blinda på Sverige och Finland även om det är den finalen innebär det människor alltid vill ha oavsett om det är U19 eller om det är Dam eller här. Så att, eh, varning även för de andra. med Laura Heini från Pixbo är supermålvakt. Hon kan stänga igen för Schweiz sen dag. Eh, gör man inte mer än 3-4 så kan de andra mycket välja av 5. Eh, spännande kommer det att bli. Men, men Sverige är, är, är tydliga favoriter för mig att börja vinna.
0: Mm. Jag måste bara fylla på med Laura Heini som du nämnde. För hans VM-final i Norrchatel, det var... Det var nog det jag har sett i målvaktsväg oavsett senior eller ungdom eller liksom vad man är jämför Det var nej det var en helt brutal insats som stod för där och då slutade väl. Det var ju sadden, sadden mål som avgjorde då.
1: Ja, nej, så där, jag ju, eller det, ju, det var ett skott åt något håll som skulle avgöra det där och Anna Wikita hittade väl fram en fantastisk passning till, till Holm Bum heter hon vad.
0: Holmgren, eller Holm... Holmgren till Fan, med. i alla fall är förnamn där. Um, men jag kan blanda ihop Holmgren och
1: Holmgren, men uh, som ser på dit den där så och det är det ett väldigt fint mål, särskilt i Sadden, brukar det kan inte vara så snygga mål alla gånger. Så att, uh, nej, så det kommer bli spännande jämt igen och det vet ju alla om. Och de här spelarna i, i Sverige är vana vid att spela stora matcher och jämna matcher, att ha publiken i ryggen kan ju inte bli, bli någon nackdel direkt. Så att, um, ja, jag tror Sverige löser det där. Och hoppas det är för att är väldigt förtjust då det, det där landslaget.
0: Och Hultgren, det var fasit där. Hultgren,
1: det var, 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 var snett på det båda Jag Vi ber om ursäkt till henne. Har man avgjort en VF-finans ska man minst ha, ha rätt namn. Så ska det vara.
0: Exakt där Men det var helt rätt var passningen där. och Jag vill även minnas att det eh, var ett ganska fint inspel från Ida Sundberg också in till Hanna i mitten där som kunde lägga en liten eh, superpassning vid dig där. Så Finns det finns ju en evigt, eller en bild som har för er vid tillfälle för evigt där när Per Wiklund, den här superfotograf, hamnade perfekt i linje också efter avgörandet. Det, här, så det finns ju otroliga bilder därifrån.
1: Ja, de är häftiga. Och målet minns det, är som du säger, passningen kommer från och så Lite grann med ryggen mot vet om man ska slå passningen. och hade ju den förmågan vecka efter vecka. Så att, äh, ett mycket fint mål, och särskilt som jag sa. I, I förlängning brukar det inte bli så snygga mål kanske.
0: Om vi tänker här är VM då i Finland att bär Sverige favoritskapet också där eller vilka lägger du favoritskapet på?
1: Nej jag tycker det ska läggas på Finland för att med två raka VM-guld VM och många av de spelare som startar senaste VM-finalen är med nu också. där några undantag och kanske några som överraskade att de inte kom med. Nu har jag sett finska ligan ingenting så att de har säkert tagit ut rätt trupp nej men finnarna För vi gälla sina favoriter de är bra på, på alla sätt då. och det är en jätteutmaning jag har pratat en del med, med Kent Göran som var förbundskapen på för Sverige senast Sverige spelar i, i Hartvall och det är publiktrycket som blir eller som blev den gången och som kan, förmodligen blir nu igen bara det är en utmaning i sig och sen är Finland väldigt bra, bra lag medan Sverige har en bra trupp rakt igenom och, och kan liksom på pappret mäta sig Men, men hemmaplansfördelen tycker jag tippar över Plus att Finland har bundit de två senaste Det gör ändå någonting tycker jag När man går in i turneringen
0: och och men tänk... inte, heller... Jag har
1: Nej, inte heller där ska vi glömma Kanske framförallt Tjeckien Som nog knackar på och kan göra det att Jämt även i semifinaler För Sverige och Finland på vägen fram Genom åren. så eh, Tjeckarna ser jättespännande ut. Slog i Sverige senast. Även om EFT. Det går inte att dra några växlar direkt. Det mörkas lite grann. och Det, det är vad det är liksom. Men, eh, men Tjeckien tycker jag är jättespännande ut. Schweiz ser ju lite mer ljumna ut senast. Och, mm. Vet inte riktigt vad man har dem kanske. Även om de har tagit steg med, med Jansson som, som förbundskapten under åren. Så, eh, framförallt Tjeckien tycker jag knackar på. Det kan mycket väl skrilla. Även om. Det är någonting annat att vinna en semi-VM än att springa och vinna en är match så
0: Och checken har ju även då på här sidan flertal spelare som har varit med och vunnit på den 19 sidan Både från 0-2-generationen med Filip Forman i spetsen och 0 0 med kanske Felix Landvär som sitt affischnamn där. Och det är ju liksom mediterade spelare som har hävdat sig väl på, på elitnivå i Sverige. Landvär som nu är i Kalmar Sund och gör starkt avtryck och Forman som var där i fjol och gästspelade och imponerade.
1: Ja, men Det tycker jag är häftigt att de som vi var inne på från en stund sedan, att, att de här länderna kommer undan för undan. Nu har Slovakien en lång väg fram men de har också en generation som, som spelar ordinarie i, i fina lag, någon i vil och ätsigen och så, och så vidare. Och De här som vann i 19 jag menar det, jag tycker det är självklart att ta in dem om de är tillräckligt bra. Då har de här killarna som var till Kalmersund visat, för de har ju vunnit någonting internationellt, de, de har ändå stått där i, i finaler, om en på juniorsidan, så att Tjeckien äh, ser spännande ut, och en förbundskap också som har varit med en final för Finland ju, i Ketunen, han vet ju mycket väl hur man, hur man ska göra, och vad som är viktigt i ett mästerskap, så att Tjeckien äh, är ju outsider, absolut
0: Det är också kul med Ketunen i Tjeckien där, för det var ju lite där balden han kom in, där, att det var flera spelare som valde att äh, inte fortsätta och det var Lite protester och skriverier. Inte att jag, jag kan inte säga att jag har någon jätteinsyn i debatten. Men det har ju Tjeckis förbundet backat honom och hans ledarskap. Och det liksom, äh, är ganska häftigt liksom att det har säkert varit en milstolpe i deras landslagsresa. De förändringarna som det har medfört.
1: Ja, om jag har förstått det rätt. Och då tror jag att jag har ganska säker på att Mattei Endresak i, i Linköping som varit en av Tjeckiens främsta i, i väldigt många år. Han är inte med av just den anledningen att han och Kettonen inte har samma syn på, på någonting vad vet jag inte så att eh, nej, men så får det väl vara alltså, väljer om förbundskapen en väg och, och förbundet stöttar det så får man ju gå fullt ut den vägen också och så märker man i, kanske inte innebär det så mycket men det är ju klubblag i, i andra idrotter där spelar och inte klickar då hittar de ju nya arbetsgivare ganska snabbt där är andra marknader än vad vi har i vår sport men eh, nej, Jendrik Schack hade väl varit med om de bara hade kommit överens så bra
0: är han Och kom med. Vi ska ge oss i kast här med att du ska få iklära dig en liten specialroll här. Du ska få rollen som landslagschef här för några minuter här framöver. Och det blir någon form av envåldigt härskarskap här. Du får ta alla beslut själv här. Men om du skulle få den här rollen som landslagschef för Sveriges fyra landslag då. U19, här och dam och seniorlandslag, här och dam. Skulle du vilja ha en nationell spelidé som genomsyrar alla fyra landslag eller hade du velat bygga en stab då som får sätta sin egen prägel på sina lag?
1: För det första så tänker jag att Sofia Andersson som är landslagschef nu har jag träffat vid ett par tillfällen. Jag tycker hon verkar göra ett strålande jobb. Men jag tar gärna rollen en stund sådär på låtsats. Jag tänker att det kanske borde finnas en röd tråd mellan U19 här och liksom Alans lag här i så fall eftersom spelarna ska flussas den vägen. Och annars tänker jag att tränarna som får de här fina uppdragen är så pass skickliga och bör inte vara var halvt inlåsta i någon, någon tvångströja. Så i så fall en röd tråd där man bollar i del eller på något sätt sätter någon form av röd tråd uppåt. Och det är de spelarna som behöver komma framförallt på här sidan nu så är det ju många så mycket. Det är ett par debutanter och ett par yngre killar men nästa generation behöver komma till slut. Enström och Galant och de har ändå gjort med flera, har gjort väldigt många VM nu och spelar inte för evigt. Så att, Kanske mer en röd tråd där än att man även på bredden behöver göra exakt eh, likadant på både dam- och sidan. Någonting åt det hållet i så fall kan
0: du får spekulera en här då att eh, som landslag eller förbundskapten så har man ju inte jättemånga matcher och träningar på ett år. Man har ju mycket tid att titta på matcher och sånt där men det kan ju vara en liten utmaning att eh, komma in i rollen. Hade du föredragit att man istället jobbade lite som eh, USA i hockey att eh, det utser man ju då en stab till respektive mästerskap att eh, man utgår ofta från vilka, vilka coacher har inte på match i och liksom vilka är tillgängliga. Att, eh, vad tror du med sån lösning att man tar kanske efter säsong tre heter coach eller liksom man utser för, den här säsongen kör vi på de här tre tänderna.
1: Alltså det är den utmaningen med matchcoaching, Nu har både Nordén och Brottman varit väldigt aktivt verksamma, åtminstone Brottman fram till nu, Nordén har haft något års uppehåll så att jag tror inte deras fingertopper har försvunnit eh, över natt, på damsidan vet jag faktiskt inte vad Åsa Korten Karlsson gjorde innan hon blev eh, förbundskapten och det har varit där ganska länge nu Ja. Och har varit assisterande innan dess också Men Hon har ju kanske coachat Ganska få matcher över eh, Lång tid så att, jag vet inte hur Reglerna är om man får lov att vara Klubblagsaktiv samtidigt som man eh, Har ett landslag om det liksom Är någon form av eh, låsning där men Annars är det inte fel att hålla sig eh, Up to date och lite eh, Lite i luften, men eh, Annars tycker jag det ska vara en förbundskapten som följer det Över tid också och kan ha en en röd tråd jag menar att mellanordnar det är inte VM att ta ut ett par spelare eller ganska många och, och testa av dem lite grann, passar de in, hur är de som människor, funkar de i gruppen och, och framförallt kan de spela det spel som vi vill spela, är de fysiskt förberedda, de kan göra hur mycket poäng som helst i SSL. vi har ju några sådana exempel genom åren som varit jätteduktiga poängspelare i SSL men aldrig gjort en landskamp och det är för att det är en viss skillnad på på de båda delarna liksom. så. Att, nej, det får vara som det är nu Det tycker jag
0: Och eh, jag skulle få svara på Några andras frågor Och då kommer det fem stycken snabba frågor Det är väl ett spontant och impulsivt svar Känner du redo för den uppgiften? Absolut Första frågan då, kommentera match eller kolla match Som åskådare?
1: Ja, då kommenterar jag hellre Det ger eh, Någonting extra att ha förberett sig Går man på en match så kanske man inte jag lägger två, tre timmar innan och kollar upp skjuts eh, Nej, Det kanske man tar med. Men eh, nej, jag kommenterar gärna när jag är på plats. Sen, någon gång ibland är det kul att gå och sitta och bara med en kaffekopp och till och med prata med någon om matchen.
0: SSL eller landslag?
1: Ja, ah, SSL, får jag ändå säga. Sen är det härligt, nu med jag diplomatiskt av. Det är härligt när, när landslag bryts av. Men så här: BM tycker jag är en kul EFT bara intressant när det närmar sig VM som kommer när det är långt till nästa mästerskap då vilar jag istället
0: Spela eller coacha innebär
1: Ja, Det var ju så hemskt olika upplevelser att vara spelare det var mycket svårare och jobbigare mentalt att vara, att vara tränare men jag tyckte också att det var absolut när vi väl lyckades med det som vi ville vi gick till se mest då med Helsingborg där det det är mitt bästa i innebandyminne så jag får ändå säga coacha för det där jag har
0: mitt, mitt bästa i innebandyminne spontant. Innebandy på hösten eller innebandy på våren?
1: Ja. Nej det får bli på våren idag dra ihop sig. Det. det är kul att premiärer, men sen kan det också vara lite sömnigt när det kan vara omgångar ibland det inte är någon match med Puls utan det är ganska förväntat. Men sen att dra ihop så är där när något lag ska åka ut och... Lag ska gå upp i de andra så vi ska inte bara äh, prata SSL eller så. All svenska och vilka som går upp och sen slutspel. Alltså slutspel är det är det absolut bästa som finns. Äh, finalen är kreskendet men de här bästa sju serierna är ju. Ja ah, det är något alldeles extra.
0: Sista frågan då. Västkusten eller östkusten?
1: Ja. Tänker du innebär det mest då år eller åka på semester?
0: Jag tänker det mer semester i Sturket. Även ni säger östkusten.
1: Jag åker nu hellre upp mot Stockholm än andra sidan.
0: Det var ju ganska intressant ändå, västkusten. Just Skånehalland där brukar ju vara extrema västkustpatrioter tillsammans med Göteborg där. Men det, ja, det, det var överraskande tycker jag.
1: Jag har kanske sett en del mycket. Jag bodde i Helsingborg ett par år. Jag har inte varit i Göteborg jättemycket. Jag har ändå varit i vardag från och till med innebandyn. Och sådär. Jag är svag för Stockholm. Jag tycker att det är en väldigt fin stad. Jag har varit där för lite. Så att, av den anledningen får det bli öppet.
0: Ja, men det var, ett, det var ett spännande val. Och sista segmentet då, då får du också vikla en, en hedersam roll. Jag vet inte om du vill sätta dig själv i någon tränarroll där, men det är ju att du får chansen att plocka ut din egen det en sexa. det vill säga en målvakt och fem stycken utspelare. och då någon, Även då kanske någon ledarstad, om du tycker att det, det passar till.
1: Ja, jag fick det här till mig innan, ska vi vara tydliga och säga och börja fundera lite när du lagar mat i eftermiddag. Men, Målvakt tyckte det var svår, svårt. Jag sparar den eh, tills vidare. Men jag väljer jag spelar klassisk 2-1-2 eh, eh, med en center. Vi har Peter Persson nu Ramsten, ramstämningen gamla lagkamrat som har känt sitt långa hår. Vi spelar många år ihop och eh, hade väldigt roligt ihop. Och var han har också en fröjd att spela med för han hade en förmåga att ge mig tid och plats när jag behövde bollen i fickan Och det löste han eh, med bravur. Sen var ju Haninge Aningens framgångsära där var ju väldigt, Det var ju det första man kom i kontakt med lite via, via tidningar. Vad innebar tidningarna? Och, och även det lilla som visades på tv. Så Johan David som tyckte det var en fantastisk back och Jag tycker det optimala backpacket är en leksak hög right till höger och vänster. Åtminstone i utgångspunkten. Så de får bli backpacks. Sen blir Linus Linnus center. Han är. Han är min absoluta favoritspelare inom innebandyn och det känns lite märkligt Vi har ju liksom växt upp för vissa som i oss skillnad Han var en liten knatter när jag dömde och sen kom han upp till Helsingborg som en liten valp, vi hämtade honom och sen till slut så tog han över min plats i powerplay och allt möjligt, men jag tycker han är fantastisk han, han har någonting i ryggmärgen som gör att när bollen hamnar hos honom så händer det något, något väldigt spännande nästan jämnt. Han har haft en ganska ljummen höst förvisso men som helhet tycker jag att han är fantastisk. Och sen framåt spelar jag Rasmus Enström till vänster. Han har varit jag han varit otrolig alla år man har följt honom. Och framförallt hans, hans bredd Han kan börja göra mål. Han kan passa. Han spelar lite back förra säsongen även om nu är bättre som förvärlden. och är ett sportlig spelare. Gnäller sällan. Biter ihop och kör och hela den där biten så att han, han är en spelare jag gillar, gillar skarpt sen som högerform har också varit lite svårt en av välja på Kim Ilson, är fantastisk men kanske ett lite eh, lite självklart eh, val sådär. Så att eh, jag landar nog ändå in på eh, ja den är knepig alltså. det är ju ändå Kim Nilsson kanske på på något sätt. Han är oerhört komplett och gör det, gör det vansinnigt bra. Men jag gör, jag gör en rukad här och nu och faller tillbaka på, på Haninge-spåret. Min första idé inom innebandy var Johannes Gustafsson. Så han blev center och sen får går gå högerfåra. Det kan han göra även om han är bättre som center. Och sen längst bak så går jag också på Helsingborgs spåret och väljer Mattias Andersson som var målvakt under mina år som, som spelare där. Vi hade emellanåt ett ganska bra lag. Men några år hade vi också ett lag som inte var på pappret så starkt. Men han vann väldigt många matcher åt oss. Tyvärr för hans del var det i målvakter som var bättre. Så att antal landskamper och VM blev ju ja, VM blev inga alltså Och landskamperna var ganska få. Men han var ju toppen seriös, Alltid vältränad. Oerhört bra människor i omklädningsrummet. Och eh, som sagt vann många matcher åt oss. När det begav sig. Nu med ordförande Helsingborg. Gör, gör det bra också.
0: Ja men det är kul, det är ju fler som behöver ta de, de resorna efter att man har avslutat sin spelarkarriär, antingen som, som organisationsledare i föreningen eller som, som ledare. Det, så det, det hyllar vi den typen av aktiv, val efter karriären.
1: Ja men absolut, men det är en bra, bra människor rakt igenom. så att han, Jag tror han fyller den stolen ganska väl. Jag är inte så insatt i hans dagliga ordförandearbete arbete där, men klubben hade ju problem ekonomiskt och han var med och redde upp det ihop med Fredrik Aselje som har spelare och klubbschef. Eh, jag är säker på att han gör ett bra jobb där också.
0: Har någon ledarstab du vill ska jag komplettera laget där?
1: Ja, den är lite mer, mer given eh, får jag säga. Jag har fantastiska tränare genom åren. Och, och det var ju det som gjorde att man fortsatte eh, spela. Men min första innebandytränare eh, heter Magnus Nilsson. Han var med helt i Helsingborg ett par säsonger men inte så så kände jag övrigt eh, fantastisk människa och just som ungdomsledare lärde han oss både att spela men framförallt med den värderingen hur vi var mot varandra, lade var han mycket viktigt. så att, eh, jag kommer ihåg att det var väldigt ledsen den dagen han lämnade vårt språklag för att bli härlagstränare jag undrade honom det, men det var en, en sorg just ett par timmar efter det beskedet eh, sen blev det två här alla brev som har jobbat tillsammans under en säsong om jag minns rätt i Helsingborg, Nordén var en en i den ledarstadiet men han, honom väljer inte för han har inte haft som, som tränare med all respekt för honom. Men eh, Vida Jonsson och Kent Göransson hamnar där. Jonsson var min tränare när jag kom till Helsingborg som, eh, som nybliven student och eh, betydde mycket för mig på vägen fram. Och sen Kent Göransson var jag ju tränare tillsammans med han. hade ju rollen som manager i Helsingborg när jag var där. Eh, fantastisk eh, ledare och eh, med mera eh, Ben också. Så att eh, de tre ihop där kan nog bli ganska bra. Jag hade Mikael Carbjörn ett par säsonger också. Han ska nämnas som, som en av dem. men eh, Jag tror jag stannade av lite som spelare där. Och det var inte hans fel. Men vi hade många intressanta samtal om annat än, än spelet. Jag vet när jag får funderar på slutet han vägledde mig till ett tag. Ett beslut som jag inte behövde ångra sen. Eh, så Han betyder också mycket. I, men mer runt omkring. Vi pratade om, om annat än kryss och, Pilar och och liksom backchecking och allt vad det kan vara Så att, äh, jag har haft att ha många, många bra tränare på vägen fram och det, det är på evigt tacksamt där. men de tre herrarna hamnar i, i ledarstaben, de kan ju göra något bra av den femman tror jag
0: det som mycket klokt du nämnde ju också den triun jag tycker det är bland det mest fantastiska man har hört att Kent Göransson Vida Jonsson och Niklas Nordén har utgjort en tränartrio. liksom det, det är ju verkligen ja, man hade velat vara där och höra liksom, den drivet över, att få göra sig höra över de andra två jag, är... jag, jag,
1: jag slutade den våren där 2011 men bodde kvar i Helsingborg ytterligare ett år efter ett jobb som, som gjorde att jag blev kvar. så att Jag var ju ganska ofta på, på matcherna och även en del träningarna när man eh, svängde förbi. så, där. så Det är ett, ett kul gäng. Kanske, jag vet inte jag har aldrig frågat, det, men kanske att det blev lite för många kockar till den här soffan. För som du säger, de vill ju ha utrymme. Det finns bevisad kunskap hos alla tre så att kanske, kanske lite för mycket av det goda. Det gick ju bra det året, den var ju en straffläggning från att slutfalen och gått i semi så att um, det var inte så
0: att de underpresterade tillsammans.
1: Men um, nej, häftig, häftig trio och um, intressanta människor både och för sig tillsammans.
0: Och jag ska ju vara tydlig också med att jag, jag hyllar alla tre, alla tider. jag har tagit så tid att medverka i podden och det är fantastiskt duktiga och, och härliga personer så att det Ingen kritik så, det är mer liksom den här roliga kombinationen av, som vi sa, där många kockar i en soppa liksom, Att det är alltid kul att se det faller väl ut Men väl ut följer i alla fall din drömuppställning det var en fantastiskt härlig uppställning om blandning av olika erer och epoker inom innebandyn och Med det sagt, stort tack Magnus för att du har tagit tid att medverka i Coachpodden
1: Stort tack för att du fick vara med, det var trevligt